دوستان عزیز سلام عرض میکنم من عباس میلانی هستم مسئول برنامه ایران شناسی در دانشگاه استنفورد به اولین برنامه ترم جدید ما خوش آمدید و قبل از اینکه سخنران امشب رو امروز رو بسته به اینکه کجا تشریف دارید معرفی کنم یکی دو نکته در مورد برنامه های آینده این ترممون ارز خواهم کرد سیاهی این برنامه ها الان در سایت ما گذاشته خواهد شد من نمیخوام اونها رو در اینجا تکرار بکنم چون میخوام همه وقت یک ساعتی که داریم به بحث در مورد این کتاب و به این موضوع تخصیص پیدا بکنم دو اینکه هر سوالی دارید یا هر نکته ای که میخواید مطرح بکنید میتونید در کوشن انسر اون سایتی که در اینجا هست مطرح بکنید و با سعی بکنیم که به حد اکثر اونها در این فرصت برسیم و رسم ماست اگر سوالهایی باقی موند و جواب داده نشد اونها رو ما کلن خدمت سخنران میفرستیم و اون در اختیار اونهاست که تصمیم میگیرن به اینها جواب بدن یا جواب ندن ولی ما همه رو ایشون بعد از پایان و برنامه اونهایی که پاسخ داده نخواهد شد به خاطر زیقه وقت سخنران ما آقای دو بهرام گرامی هستن که از محققین بسیار بسیار برجسته این زمان اصلی تخصصیشون اصلی آغازین تخصصیشون اصلی کشاورزی است استاد کشاورزی بودن ولی از همان آغاز با شعر و شاعری دمخور بودن علاقه داشتن با دکتر محجوب کلاس داشتن کار کردن و اولین علاقهشون به موضوعی که درش یک کتاب بسیار بسیار درخشان نوشتند واقعا شگفتانگیز از میزان فضل و درایتی که در این کتاب به کار رفته کتابی هست به اسم گل و گیاه در هزار سال شعر فارسی من اول بار که در مورد کارهایشون در این زمینه شنیدم از همکار فاضلم دکتر قرقلو بود که میگفتن که این مقاله خیلی مورد توجه دکتر یارشاتر قرار گرفته بود و به همین خاطر چندین و چند مقاله در ایرانیکا در این زمینه نمیشتن توصیه میکنم اگر به ادب فارسی و به گل و گیاه علاقه دارید این کتاب رو که مقدمه شده برای ایرج افشان نمیشته بود یکی از برجسته ترین محققین و کتاب شناسان زمان ما موضوع امروز البته در زمینه گل و گیاه و شعر فارسی نیست بلکه در زمینه شعر فارسی است و حتی نه در زمینه شعر فارسی در مورد یکی از شاعران معاصر ایران که طرفداران بسیار زیادی داره و منتقدینش هم کم نیستن و آقای دکتر گرامی کتاب بسیار جالب و بحثنگیزی و نظر من در این زمینه نمیشتن و من ازشون خواهش کردم که تشبیرن کتاب رو معرفی بکنن پرسشاتون رو, پرسشاتون رو لطفاً بنویسید بعد از پایان صحبت حدود چل دقیقه ایشون ما در حدی که وقت داشته باشیم به اونها میپردازیم خیلی خوش آمدید آقای دکتر گرامی لطفاً شما خیلی ممنون که وقتتون رو به پای این گفتار گذاشتید و تشکر ویژه از جناب دکتر میلانی که این فرصت براستی مختنم و به گمان من ضروری رو اختیار من گذاشتن دکتر میدانیم از تمیم قلب سپاسگزارم و باز هم برای این معرفی پرپیمونی که فرمودی ان آرسو تنگسو 
Roma, Franco, and Nilufar who are helping me in this regard. Man fikadam imruz dar in fursat mahdudi ki daran chelaye vaqt hast be jay pardakhtan be matalib kulli o esarnazarha ba shoma in kitab ro baraq bezaram ke dar payan gufta laqal hame bedanim ke muhtava in kitab kam bish chist. In kitab در ایران منتشر شده توسط انتشارات علمی که از ناشران اصیل و قدیمی ایران هستند و کتاب فروشگاه وجود دارند در آمریکا توسط شرکت کتاب در لس آنجلس با موافقت ناشر ایرانی منتشر شده هم در سایت شرکت کتاب و هم در آمازون قابل تهیه هست این کتاب قطع نسبتاً کوچکی داره به اصطلاح رقیه هست و با همه مخلفاتش روی هم 278 صفحه است و اندازه کوچک حروفش هم درشت است یعنی در یک 4-5 ساعت به نظر من براحت میشون کتاب رو خون بعد این کتاب رو که با هم ورق میزنیم در صفحات آغازی یعنی صفحاتی که بین جلد و صفحه اول مرد هستن در اینجا من از نوشتم با امتنان قلبی از 26 نفر رو من نام بردم این زیر کسانی هستن که این کتاب رو قبل از انتشار نسخه کاغذی رو چون من با ایمیل نفسادم این رو خوندن و این 26 نفر اظهار نظر کردن و نظرات اونها رو من اعمال کردن بعد همتون که بخواییم ورق بزنیم بهتره که من شیل سکرین بکنم که بتوانم بعد نشون بدم این رو بس بس از کنم که در با اینکه همه کتاب خوب تعلیف من هست من یک اصرار نظر در مورد شاملو رو در آغاز کتاب برجسته کردم که همگان بدانن من احمد شاملو رو اینگونه میبینم که نوشتم اینجا احمد شاملو با احاطه بر واژگان فارسی و چیدمان و کاربرد درست آنها پیام خود را به شکلی بدی و اثرگذار بر جان و دل مخاطبان خودش میشونه این نظر من هست نسبت به این شاعر نامور بعد قبل از اینکه خود کتاب رو شروع بکنم از روی این کتاب بخونم یک پاراگرافی هست از نوشته دکتر شفیه کتکنی که در زمان حیات شاملو منتشر شده و در واقع یه مقدار مقدمه و زیر ساخت این گفتار من قرار میگیره اینن از روش میخونم حق این است که شاملو را برای نسل جوان امروز باید تجزیه و تحلیل کرد ممکن است در این تجزیه خیلی از محسنات او تبدیل به نقاط ضعف شود ولی به هر حال از این کار گزیدی نیست این کار را آیندگان با بیرحمی خواهند کرد اگر جوانان امروز بدانند که شخصیت ادبی احمد شاملو چگونه تشکیل شده است هرگز این گونه عمر خود را صرف شعر آن هم شعر اینطوری که در روزنامه‌ها می‌بینیم نخواهند کرد آنچه الف بامداد یا احمد شاملو را میسازد اگر به صد جز تقسیم شود پنجاه تا شست درصدش رفی به شعر ندارد این شهرت و اعتبار نتیجه پنجاه شست سال حضور مستمر در روزنامه هاست و اتباقا در اتباد با همین شهرت و آوازهی که دارن خالی از تفریح نیست من اسلایت اول رو این رو نشون میدم ببینید این کتاب رو من تعلیف کردم چون نام من اسلایت شو کنم اینجا رو بله بعد. این کتاب رو من تعلیف کردم ولی چون اسم احمد شاملو روش هست 
نوشتن کتاب در پس آینه اصل احمد شاملو میخوام بگم این اشتهار به جایی رسیده که نامش رو که میبینن دیگه هر گونه قضاوتی در این مورد میکنن اما من این مقدمه خیلی کتاب دارم دوست دارم که این پاراگراف اولش رو بخونم که در واقع سبب تعلیف کتاب هست اندیشه این تعلیف از چند دهه پیش در خاطرم بوده و در سالهای اخیر قوت یافته است در این دفتر کوشیدم با استفاده از منابع معتبر و موجه آنچه را دیگران دوستار و غیر آن درباره زندگی و کارهای احمد شاملو گفتند ارزیابی کنم و سره را از ناسره بازشناسانم مواد کسی به گمان نادرست افتد که این مستند بی صوت و حرکت سعی در تبلیغ یا تخریب کسی دارد کسی که در هر حال خودش و نصر بدیش در ذهن و زبان شیفتگان بسیار جا گرفت است پس همین کتاب رو برق میزنیم من اینجا سه نکته هست که خدمت شما عرض میکنم و نکته اول برای من بسیار مهمه به ویژه روی سخنم با کسانی هست که ممکنه پرسشی داشته باشن یا کامنتی باید تاکید کنم که این دفتر یک نقد ادبی نیست نقد و نظر درباره آثار احمد شاملو که ده ها سال است در ذهن و زبان بسیاری از ایرانیان به ویژه جوانان چند دوره نشسته نه بر عهده این دفتر است و نه مطلقا در بزاعت و صلاحیت معلف این دفتر امروز سر سودنی ما به شعر شامرو نمیپردازیم مگر خب شعری باشه که جنبه رفرنس یا استناد داشته باشه نه لحاظ ارزیابی و بررسی و امروز ما با شاملوی شاعر کاری نداریم نکته دوم هستن کسانی که میگویند پرداختن به شخصیت و رفتار من نه لازم است و نه مفید یا میگویند زندگی اجتماعی من ربطی به هنرش ندارد و از هنرمند فقط باید هنرش رو در نظر داشت و قدران آن بود این سخن در بسیاری موارد درست است اما در مورد احمد شاملو این امر از آن جهت اهمیت دارد که بسیاری از جوانان نه تحت تاثیر هنر او که تحت تاثیر شهرت او قرار دارد و به سبب همین شهرت است که او را الگوی مناسب برای تقلید میشناسند از اینجاست که شناخت شاملو و شخصیت او هم لازم می نماید و هم مفید نکته سوم که باز من در آغاز کتاب آوردم انبوه مطالبی که به نقل از یکدیگر در فضای مجازی و سایتها سالشمارها و گفتارها درباره احمد شاملو آمده مانند تاریخ و محل تولد میزان تحصیلات بزریت در حضب توده در واقع این سرفست های کتاب من هست اینایی که دارم میخونم زندان رفتن همکاری با وزارت کشاورزی و پرهنگستان زبان و دانشگاه بوالی سینا شایعه نامزدی جایزه نوبل فیلمنامه ها ثبت تاریخ وقایه و سفرها برگزاری شبهای شعر و به ویژه ترجمه های منتصب به اون به حدی نادرست و دور از واقعیت است که توضیح و تصحیح همه آنها در این دفتر نمیگونده این دفتر در تناقض آشکار با این ادعای شاملوز که در خانه شیشهی زندگی میکند و چیزی برای پنهان کردن ندارد. شروع میکنیم از خانواده میگوییم در بزرگ و مادر بزرگ دلی او از کابل و هرات آمدند و پسر آنها هیدر در بروجه متولد شد. پدر بزرگ و مادر بزرگ مادری او از اوکراین و قفاز آمدند و دخترشون کوکب در گرگان متولد شد و هیدر و و هیدر و کوکب ازدواج کردند و احمد شاملو در رشت 
متولد شد من زیر رشت خط کشیدم تا فراموش نکنم مطلبی در خدمتون بگم پدرش نظامی بود در جاندارمری مادرش بسیار سنتی و در خانواده پنج دختر بودن و یک پسر شاملو پنج خواهر داشت با فوت دو کودک پسر در خورسالی یعنی هشت زایمان ازش پنج دختر و یک پسر باقی مانده و در نه تنها در بافت اجتماعی اون روز حتی امروز اگر ما پنج پسر و یک دختر داشته باشیم میبینیم که این دختر جایگاه ویژه‌ای در خانواده پیدا میکنه این نکته 14 سالگی خیلی خیلی مهم هست شما مجسم کنید یک بچه از وقتی به دنیا آمده تا 14 سالگی در 14 شهر بوده خودش میگه میگه هر سال از این جهنم نره به اونجا منو میبردن و من هیچگاه یک دوست نتوانستم برای خودم پیدا کنم حالا این 14 شهر 14 شهر متفاوت نیستن فرض کنید 10 تا شهرن مثلا کلاس سوم ابتدایی مثال میزنم در زاهدان بعد میره به مشهد و گرگان و خاش و باز مرد میگرده به زاهدان باز مرد میگرده به شاه به مثلا مشهد این زادگاهش در رشت بوده ولی از روز اول همیشه گفته که در تهران هست یه وقت ببینید یه کسی جوونی مثلا نوجوانی از این حرفای خام و سبکسری که خیال میکنن بین تهران و شهرستان فرق هست میاد به تهران میگه من بچه تهرانم و پنهان میکنه زادگاهشو ولی شامرو همیشه این نگه داشته ببینید این خط خود شاملوست من ضمنان رزومه شاملو رو به خط خودش در این دفتر آوردم میگه به صورت سوم شخصم رزومه نوشته او میگه میگه در سال 1925 یعنی 1904 در تهران متولد شده و بعد در مرز 60 سالگی یعنی در واقع 59 سالگی تو این شعر رو میبینید در 1363 در این شعر گفته در خانه, در خانه دلگیر انتظار مرا میکشیدن کنار سقاخانه آینه نزدیک خانقاه دربیشان و میگه من در خیابان سفریشا شماره 134 به دنیا آمدم من همینجا باید بگم در کتاب که آقای دکتر شروین وکیلی نوشتن به نکته جالب اشاره کردن که اون موقع اصلا خانه های تهران شماره نداشتن که 134 باشه بعد چانگرو سه بار ازدواج میکنه ازدواج اولش در 22 سالگی با اشتفر ملوک هست و بعد هر چهار فرزندش سه پسر و یک دخترش از اشرفور ملوک هست من امروز نمناسب هست نه فرصتش هست این را از کنم که جدایش از اشرفور ملوک بسیار بسیار تراجیک هست با دادگاه و مسائلی که هست من اون پرونده رو کاملا دارم اما امروز جای ترهش نیست همسر دومش توسی هایری هست زمین برگردم به خود اشرف اشرف معلم مدرسه بوده و نازم بوده و یک سال قبل از انقلاب هم از پله های مدرسه میفته و خود میکنه همسر دومش توسی هایری بوده که دارای دکترای ادبیات فرانسه از دانشگاه سربون بوده اشتف همسن خود شاملو بوده ولی توسی هشت سال بزرگتر بوده یعنی انگام ازدواج چهل سال داشته و خیلی در محافل مختلف شرکت میکرده در بعدها که وزارت علوم تأسیس شد در رده بالای وزارت علوم کارشناس عالی بوده خیلی هم قابل احترام بوده در میان اهل قلم و اینها و در واقع امکانات زیادی هم برای شاملو فراهم میکنه و در واقع پای شاملو رو به این گونه محافل ادبی و هنری بیش از پیش باز میکنه با او چهار سال بیشتر نبوده و فرزند و همسر سومش آیدا هست که 
در 39 سالگی حالا با هم آشنا میشن و بعد ازدواج میکنن یک دو سال که البته خانم آیدا میفرمایند شاملو همسایه ما بود من ایشون رو تصادفا دیدم گفتم شما مثلا همسر دارید ندارید یا من ایشون کتابش من داد گفت اسمم بامداد هست اینها در حالی که به قول خانواده توسی که با اونها من تماس دارم خانم آیدا با شاملو و توسی رفته آمد میکرده و حتی بسیار کمک میکرده به توسی بنابراین آشنا بوده با شاملوی متعهل بعد میریم سراغ این مجبورم چون بعد ست ازدواج از گفته شاملو رو من اینجا کلمه کلمه از خودش میخونم که میگوید به ما چه که زنها زندانی اجتماع بودند الان که نیستن چرا سعی نمیکنن زیباتر و بهتر و همدلتر باشند دنیا چه احتیاجی به شیمی و فیزیک خواندن یک خانم خانه دارد زن قبل از اینکه دانشمند یا کارگر یا هر چیز دیگر باشد باید به یاد داشته باشد که زیبایی و ظرافت و غرور جزء ذاتی اوست زن باید در بستر زن باشد و در خارج از بستر انسان منظورم این بود که زنی واقعا زن است که شرایط و موقعیت ها را درک کند متاسفانه زنان ما اغلب این موارد را از هم تمیز نمیدهند من مجبورم شاخه به شاخه برم به خاطر اینکه ماهیت کتاب این است که من چیزهای مختلفی رو کنار هم گذاشتم اینجا و اونجا خیلی صحبت از شایعاتی میکنن که شاملو نزدیک و جایزه نوبل ببره مثل مثلا اولمپیک که میگی مثلا این نقره گرفته اون برونز گرفته دوستان در سایت ها میمیدید این جمله که دوستان پوش نکردن همت نکردن که این کار انجام بشه در حالی که من اینجا نوشتم اساسنامه بنیاد نوبل افشای اطلاعات مربوط به نامزد کردن افراد را به طور عمومی یا خصوصی برای پنجاه سال ممنوع میکنند این ممنوعیت شامل اسامی نامزد کنندگان نامزد شوندگان و نیز تجسس و اظهار نظر در مورد اعطای جایزه میشود خیلی سریع میگم که اده زیادی نامینیت میشن یا نامزد میشن بعد لیست 15 20 نفری بعد لیست 5 نفری داده میشه به اون شورای عالی سلطنتی اونجا که از 18 نفر باید 10 نفر امضا بکنن و اونها کسانی نیستن بهشون تماس گرفت یا به اصطلاح گوششون کرد این سراغ شاملو و ترجمه در این کتاب یا من بهش میگم دفتر دو فصل مفصلتر از دیگر هستند یکی این شاملو و ترجمه هست حالا از روش میخونم ترجمه های احمد شاملو از بحثنگیز ترین ملاحظه میفهمید من توی گیومه که میذارم اینها نظرات من نیست در کتاب این اینجا عدد سریازده رو میبینیم در کتاب همه اینها مستند ترجمه های احمد شاملو از بحث, بحث برنگیزترین فعالیت های ادبی او به شما میرود این آثار در کنار ستایشگران منتقدان بسیاری دارند ادهی معتقدن شاملو به هیچ زبان خارجی تسلط کافی نداشته و ترجمه هایش بازنویسی کار دیگران است میزان آشنایی او با زبان خارجی به کلاس نهم او باز میگردد زیرا بعدها چنان قرض از شعر گفتن و فعالیت های شد که هرگز فرصت نیا یک زبان خارجی را در یک محصه آموزشی فراگیرد. این را خدمتون ارز میکنم که شاملو در دبیرستان یعنی اون سه سالی که در دبیرستان بود و زبانش فرانسه بود در دبیرستان. من البته کارنامه کلاس نهومش اینجا دارم که مناسبت نداره نشون دادن. در همین مورد ترجمه شاملو ترجمه های دیگران را در برابر خود قرار میداد. این را همه میداده. و به گفته خود او بدون مراجعه به متن غیر فارسی یا با مراجعه به متن اصلی در حضور مترجم آن اثر به بازنویسی می‌پرداخت و بعد نام خود را به عنوان مترجم بر روی جلد می‌گذاشت 
این فکر نکنیم داریم تهمتی میزنیم و میخوایم کسی رو خراب بکنیم نصف شاملو کم نظیره و اون دوست داشت که به دلش نمیشست این ای که میخوند حتی اینجا میگه میل و مراد شاملو به بازنویسی فقط به ترجمه های دیگر رو محدود نمیشود بلکه تا آنجا پیش میرود که میگوید این جمله خودشه بوفکور رمان قشنگیه یه مقدار روده درازی داره و غلط های دستوری تا دلت بخواد میباشد و از این حرفا چند سال پیش میخواستم به یه خلاصه تر تمیزی ازش در بیارم بعد فکر کردم چه کاریه ببینید حتی سراغ یک اثر فارسی از پیش چاپ شده میخواد بره چون این نصرها به دلش نمیشیده شامرو در کشورهای نشست هایی که در کشورهای خارجی برگزار میشد حتی یک بار به زبانی جز فارسی سخن نگون برنامه های دومین کنگره بینرمللی ادبیات معروف به اینترلیت دو هست که در آلمان بودش در سال 67 همزمان به چهار زبان انگلیسی، فرانسوی، اسپانیولی و آلمانی ترجمه میشد این کنفرانس خیلی بزرگ بود شامرو تنها شرکت کننده ای بود که به مدت یک هفته مترجم زبان مادری یعنی فارسی رو برای انجام اون شخصیش همراهی میکرد مترجم اون رو در ارتباط با نیاز به مترجم از خود شامرو در 52 سالگی نقل میکنیم این این جمله خودشه که دو جوان با دو جوان با محبت ایرانی در دانشگاه کلمبیا در نیویورک کیف و ساک محتوی کاغذ ها و غیره رو به کول کشیدن و آوردن تا ایستگاه اتوبوس و ایستادن تا من سوار شوم و به راننده گفتن که من چیز سنگین نباید بلند کنم و موقع پیاده شدن کمکم کنن اینو خودش به راننده نمیتونسته بگه و بعد این همگان این عقیده دارن که کاش شامرو دست کم یک زبان رو یک زبان خارجی رو به قدر نیاز میدانست در حالی که ما میدونیم در حدود چهل پنجاه کتاب ما پشت ویترین میبینیم که روش نوشته ترجمه احمد شاملو خب اما گفتم دو فصل این کتاب مفصل هست که اون بود یکم شاملو و حسن تفاهم دو سویه این دو تا در کتاب مفصلند و مهمم هستم این از حافظ مدد گرفتم حافظم در محفلی جردی کشم در مجلسی بنگرین شوخی که چون با خلق سمعت میکنم این رو من خلاصه کردم همه رو در این پاراگراف از 1346 تا 1356 که شامرو به امریکا رفت شامرو در سال 56 میره به امریکا و سه هفته بعد از انقلاب برمیگرده در 11 اسفند 57 برمیگرده و باورش هم نمیشده چون سرمقالهی که مینوشته اگر خونده باشین در روزنامه ایران شهر میگه این حرفا چه چه آیت الله خمینی بختیار اینا همش نمایشه هی باورش نمیشده باورش نمیشه تا شاه بالاخره 26 دی از ایران که میره بعد بعد کنیم بعد از دو به وقت ایران ده صبح به وقت لندن ایشون لندن بوده و همون روز بالاخره شعری برای شاه یعنی در مخالفت با شاه پس از عظیمتش میگه و یواش یواش باور میکنه برای پهلوی از هیچ گونه حمایت نسبت به احمد شامرو دریغ نوردید من این جمله رو عرض میکنم چون کتاب میدونم در کتاب چه چی چیزهای آوردم شهبان و فره سنگ تموم برای این شخص میگذاره این صحبت این نیست مثلا بگیم یه جو گشتای سر کار ببینید یه وقت شما یه نفر سر کار میذارین اون دیگه بعدش خودش ادامه میده و کار میکنه و لیاقتش میده و میره بالا اینجا سر کار میذارن نمیره اونجا میذارن بیرون میکنن و خب به حساب این شامرو بسیار علاقه داشت یکی از حالا من اینم جده برنامه نبود بگم میگم اینجا یکی از روزانگاران ایران میخواسته با شهبان و فره مصاحبه بکنه و ایشون وقت نمیدادی بیاد تو کاخ 
بالاخره میگه من یه وقت که من از جایی میرم به جایی میرم برای ابتدا یا مثلا بازدید بیا تو ماشین با من حرف بزن میگه من در باز کردم سوار ماشین شدم دیدم شهبانو داره نوار شهبان داره شامبو رو گوش میکنه گفتم مثل اولی ازت به شامبو خیلی علاقه داریم گفت بله من معمولا جایی که میرم به جای دیگه خب اینو گوش میکنم از سوی دیگر این حالا اسلایدهای بعدی این سوی دیگر من نشون میدم از سوی دیگر شاملو بر عهد و قرار خود استوار بود و هیچ گونه حرف و کلام درست برخلاف اینکه جوانان فکر میکنن اون صدای مخالف با حکومت پهلوی بوده کتبی یا شفاهی به تصریح یا به تلوی در اعتراض یا انتقاد از همسر تاجدار حامی راستین خود بر زبان نرم بر زبان و قلم نرم جای جای این دفتر گناه بر این حسن تفاهم متقابله حالا ابتدا من چند تا مورد نشون میدم که شاملو هم واقعا به عهد خودش بخوام میکنه سفرباز دستیده رئیس ساباک در گزارش مورخ 23.5.46 به رئیس دفتر مخصوص شانشایی میگه ضمن تایید عدم مشاهده فعالیت سیاسی مزره از سوی شاملو شرکت او را در جلسات ادبی کاخ جوانان این تو جیومه عین عبارت نصیریه مبین علاقه او به همکاری با دستگاه های دولتی میداند مورد دیگر پرویز ثابتی آدم موجه شاید معتبری برای ما هیچ وقت در قبل از انقلاب نبوده ولی در کتابی که نوشته در دامگاه حادثه میگه هیچ وقت شاملو بازداشت نشد من این دزش اضافه میکنم شاملو تیه 45 سال زمان پود یعنی از سال 34 تا 79 حتی یک روز رو در بازداشت سیاسی نگذارم دو سه بار بازداشت شده حتی دستگیر شده دستبند زدن ولی به دلایل دیگری بودی دفعه به اتهام قتلی که اصلا پایه نداشت بی خود گرفتن و بلافاصله آزاد شد بی خود این کاری کردن و یکی دو بارم به خاطر ندادن نفقه به همسر ولی هرگز بازداشت سیاسی نشد من میگم 45 سال چون بعضی معتقدن من نمیدونم بعد بیشتر تحقیق بشه من تردید دارم در این مورد در سال 1333 درست بعد از 28 مرداد میگوید که به زندان رفته به فرض اینکه اون هم درست باشه که من نمیدونم در 45 سال بعد متقاب بازداشت سیاسی نبود ببینید در سال اون زیر شما اگر ابتدا اون زیر بخونید نوشتم روزنامه کیهان زیر 57 اون موقعی هست سال 57 که شامرو در امریکا بود و در جمع دانشجویان که خب نوارشو داریم اینجا میگه ساوات نمیداره کتاب های من منتشر بشه کتاب های من رو سانسور میکنن که یک بار یک کتابی سانسور نشده من این گوشتم اینجا در همون تاریخ به شکایت خودش کتابش جمع آوری میشه با شکایت احمدش امریک از ناشران به تام چاپ کنان نه حالا هرچی بوده خودش شکایت میکنه کتاب من جمع کنی ولی همون موقع جمع میشه هفته بعدش در سخنانی دانشون میگه این رو ساوات جمع کرد حالا من دارم میارم که واقعا هیچگاه کار خلافی کاری که موجب رنجش حکومت بشه نکرده شاملو هیچگاه ازنز به توده نبوده است روزی شاملو آن زمنان اینجا یک تویگیمه گشتم این کلام زندگیات روشنگ ابتحاش هست در تلفن به من گفتم من یادداشت میکردم شاملو هیچگاه ازنز به توده نبوده است روزی شاملو با ناراحتی اعتراض گفت چرا حس برای او کار ساده نمی کند و دوستی و دوستی در پاسخ گفت همین که خودت میدانی توده ای هستی کافی است اگر میخوایی بیا کارت مرا بگیر البته اینکه چرا کارت برای ساده نمیکردن دو تا نظریه وجود داره یکیش که 
میگن چون معتاد بوده اعضای حزب توده معتاد نبودن یکی دیگر هم که موثق هستش میگویم به خاطر اطرافیانش فکر کردن این ممکنه عضو مطمئنی نباشه یه وقت مطالب رو مثلا درس پیدا کنه خب این دوره از شبهای شعر گوته که چقدر سر صدا خوش کردن میگن شامرو چه گفته و چه کار کرده از سوی کانون نویسندگان ایران با همکاری انجمن فرهنگی ایران آلمان به مدت یک هفته در خرداد 47 برگزار گردید که از مهمترین رخدادهای ادبی آن دوره بود شامرو برای اینکه اطمینان ببخشه به شهبانو آن ایام رو مطلقا در تهران نبوده نمیگیم در تهران بوده شرکت نکرده اصلا نبوده از مورد دیگر باقر فرمان که همین اخیرا از میان ما رفتن زنده یاد از فعالان کانونس نویسندگان در اون زمان بوده میگوید شامرو هیچگاه در هیچ یک از جلسات کانون نویسندگان ایران برای نگارش مرانامه یا اساسنامه داخلی یا انتخاب ایران شرکت نکرد و در سخنرانی هایی که در تالار قنریز برگزار میشد حضور نیافت خودش تلفنی میگفت حتی یک بار حضور نیافت و از همه مهمتر به رغم داشتن اشتهاری بیش از اغلب شاعران و نویسندگان طی ده سال از تشکیل کانون تا انقلاب اسلامی که این کانون در سال در بهار 47 تأسیس شد حتی یک بار حاضر به نامزد شدن برای عضویت در هیئت دبیران کانون نشد در حالی که اگر میشد میتونست صدای خیلی بلندی داشته باشه به لحاظ اشتهاری پیدا من میرم سراغ اون طرف که من یه مورد کمک شهبانو رو اینجا میگم این یه نامه هست که این نامه تایپ شده رو سفیر ایران در پاریس به آقای هویدان خستادی میفرسته که میگه درش آقای شاملو مخارج بیمارستان میخواد اون نوشته بالا خط آقای نخستادیره چون خانانیست من حالا به صورت دیگری برای شما اینو میخونم آقای امیر عباس سفیر ایران در پاریس آقای شیرانی نوشته احتراماً به استعداد میرسند آقای احمد شاملو نویسنده معروف امروز بعد از ظهر از بیمارستان تلفنی اطلاع دادند که مایلند قبل از اینکه مورد عمل جراحی نخاع قرار گیرد یکی از اعضای سفارت شاهنشاهی را ملاقات نماید فوراً متصدی امور کنسولی سفارت شاهنشاهی به دیدار ایشان رفت آقای شاملو اظهار داشتند که حسب امر آن جناب که توسط رئیس دفتر ابلاغ شده از نخست وزیر ابلاغ شده برای عمل جراحی نخا به پاریس آمده و در بیمارستان بستری شده که قرار است امشب یا فردا صبح مورد عمل جراحی قرار گیرد آقای شاملو ضمن سپاسگزاری از بعض توجه آن جناب تقاضا داشت نسبت به پرداخت هزینه بیمارستان دستور مقتضی صادر شود مراتب به استحضار میرسد تا هر گونه دستور فرمایند از همان قرار رفتار شود با احترامات واقع امیر شیلاتی خب اون قسمتی که دیده دستنویس بود آقای قویدا نوشته بود این بود جواب میده جناب آقای امیر شیرانی سفیر شاهنشاه آریامه پاریس لطفا هزینه معالجه آقای شاملو را سفارت بپردازد و صورت حساب را برای نخست وزیری ارسال نمایید برای مشاوره از طرف این جانب یک دست گل ارسال نمایید و احوال پرسی کنید و از حالش مرا مطلع نمایید دلیل این که من این رو آوردم اینجا یه دلیل عمدش این هستش که شما در همه سایت ها که برید میبینید این رو که خانم آیدا میفرمایند که دوستان کمک کردن این جمله خانم آیدا است پنج هزار را جمع کردن یک چک هم پدر من پنج هزار را دادن و ما دادیم به بیمارستان خودش عمران میگه بیمارستان خیلی من تخفیف داد چون من میشنا 
در حالی که ملازم میفرمایید ضمن این رو هم بگم نخست وزیر با تمام مقام بالایی که داره نمیتونه در برابر کسی که به قول بچه ها معروف هست به مخالفت با حکومت همچین کاری بکنه این دستور از شهبانو پره هست هر کاری که میکنه ببینید همین شهبانو ایشون رو در فرنگستان میگه حالا من این رو در گیومه گذاشتم یکی از اعضای فرنگستان اینم برای من با ایمیل فستاده آن زمان شامرو سخت محتاج بود و محتاج و فرای پهلوی دستور داده بود که در آنجا شغلکی به او بدهند که ممر درآمدی برای او باشد او بیشتر بعد از دورها با آنجا می آمد. گاه مشاهده می شد که طلبکارها می آمدند جلوی اداره و به فخاشی می پرداختند و یک روز او از ترس آنها در همان فرنگستان مخفی شد او دیگر آنجا نیامد مدت کوتاهی بوده او وقت حالا اینو ملاحظه بفرمایید این در رزومه خودش به خط خودش امروز میگوید از 1969 که میشه 48 برای فرهنگ انسیکلوپدیک فولکلور تهران به عضویت فرهنگستان زبان ایران دعوت شد گفتم سوم شخص میشه و شش سال در اون سازمان به کارش ادامه داد این خط خودشه این رزومه ای هست که برای همکاری با دانشگاه کلمبیا و شاید هم بهلی رزومش البته رزومش به پارسی بود جناب دکتر کریمی حکاک این رو ترجمه به انگلیسی کردن میگه شش ببینید ما اگر صد تا استاد داشته باشیم که مراتب اسیستن و اسوشییت و پروفسور هم از کرده باشن از صد تا یکی میشه عضو فرهنگستان ببینید کار بعد از ظهر رو به طور موقت میگه شش سال اونجا کار کردم تمام اون چی که در سایت ها میخونید حالا من میگم تمام نزدیک به تمام اونها همچی ماهیتی داره خب من اگر شما اگر این دفتر رو نگاه کنید جا به جا به جا میبینید که از کمک های شهبانو برخوردار شده خب اینجا شاملو و نوروزه من حالا بعضی معتقدن من نچندان که چون پدر بزرگ و مادر بزرگ از هر دو طرف خب در ایران نبودند اصولا اون ارق ایرانی و اون حالت هویت ایرانی در شامرو ضعیف بوده کما اینکه نسبت به موسیقی ایرانی میدونین چی میگه گفته نسبت به شعرهای ما نسبت به بسیار از چیزها در مورد نوروز میگه یک جور خوشی کلیشه‌ای قلابی سنتی من هر چه فکر میکنم به این نتیجه میرسم که اگر این روز به مناسبت آغاز فاجعه ای جشن گرفته شده است که 2500 سال است بر خلقهای ایران گذشته نه فقط متفقن جشن گرفتن ندارد بلکه بهتر است به عنوان نامبارکترین روز سراسر تاریخ ایران روز ازای ملی اعلام شود این دید او به نوروز هست من اینجا نوشتم جناب دکتر میلانی خیلی زودتر از آنچه که من بیم داشتم وقت نکنم تمام شد این اینجا من از شانرو و فردوسی همه میدونن که در اون سخنرانی بکلی چه ها گفت به فردوسی در مورد زحاک و اینجور چیزها و میدونیم کاری که در مورد شاهنامه در ببخشید در مورد حافظ کرد به اصطلاح تصدیل کرد من اینجا هیچی نگفتم چون خودش یه ندامتنامه ای داره که من در پایان این دفتر آوردم خودش میگه من نباید این کار میکردم کار حافظ بالاتر از اینهاست و ابراز پشیمانی میکنه از کارهایی کرده شاملو و موسیقی ایران رو میدونید که چه چیزهایی گفته چه آهانتهایی کرده با آقای شجریان و بقیه بخشی در کتاب از شاملو و دیگران دست رد به سینه که سرگوشتی به همه کس ساخته به همه کس بد گفته حالا توی کتاب میشه نوشت خب خاننده میخونه ولی عباراتی که به کار برده همش قابل گفتن در توی این برنامه نیست من 
اسلایت های دیگری هم دارم ولی الان فرصت نیست و لازم هم نیست زیاد دکتر اگر چون یکی از سوال هایی که الان اومده چون ما قرار بود بعد از الان بریم به سوال ها چون یکی از سوال هایی که در مورد صحبت های شما اومده در مورد همین سخنرانی معروف آقای یا کذایی آقای شاملو در برکلی هست در مورد شاهنامه سوال این است که آیا شما در اون وقت در برکلی بودید اون وقت شما با دکتر محجوب شاید در کلاس ها شرکت میکردید آیا هرگز شنیدی که دکتر محجوب در مورد اون صحبت به طور اخص این صحبت کذایی شاهنامه نظری داشته باشید به همین خاطر اگر اجازه بدید خواهش کنم بحث شاهنامه رو ادامه بدید و با پرداختن به این پرسش در باید اول پرداختن به این پرسش من در اون زمان من اطلاع داری. من ده سال در دانشگاه کالیفرنیا در دیویس بودم اونجا من در این سخنانی شرکت نکردم و با وجود و از نظر دکتر و همون موقع ها با دکتر محجوب علاوه بر کلاسش من مکتور بودم در محافظ میدیدم ایشون رو مطلقا در مورد این سخنرانی صحبت نشد چون گفتید اخص من میدانم که دکتر شاملو در ببخشید دکتر محجوب در مورد حافظ شاملو به من چه گفتن ولی در این مورد خیر من نمیتونم بیشه من فکر میکنم جناب ریتون میلانی در مورد این سخنرانی به استراکزایی بسیار نوشتن و گفتن من وقتی براش نگذاشتم من چیزی بیش از این نمیتونم اضافه کنم دکتر محجوب فکر کنم یه نقدی هم در مورد حافظش نوشت بله بله در مورد حافظش که من یادم تو همون محوطه دانشگاه بکری تو رارو بودیم گفتم نظر شما چیه خیلی ایشون صحبت کرد ولی اولین جملهش بود و اگر من جایی بودم دست به چنین کاری اصلا نمیزدم در توی من این خدمتون بگم چون فرمودید حالا یه توضیح میدم در توی این دفتر یک مقاله کوتاهی از جناب دکتر حسن انوری یعنی شاید بگم سینیور ترین عضو فرنگستان زبان ایران که 60 سال در لغتنامه ده خدا بودن یک چیز اینجا اومده تو این دفتر زیر عنوان فتفهمی شاهنامه و اون این هستش که ایشون واقعا به قلب مطلب اشاره کردن ایشون میگن فردوسی طبقاتی رو که در شاهنامه آورده مثل سباهیان نمیدونم سندگران دهقانان اینها اینها طبقات در ارزن در حالی که شاهنامه فکر کرده روی اون طبقات مارکسیست خیال کرده این طبقات روی هم هستن یعنی وقتی اینها رو میخونه فکر میکنه فردوسی نگاه طبقاتی داشته به اینها در حالی که دکتر انوری به خوبی نشون میده که ببینید اینها هم از هم هستن و مثلا طبقه هم مطرح نبود برحال من هر جوری که بردازم به سآل بعدی پس اگر در این مورد بیشتر میخوایید صحبت بکنید میبخشید من چون بیشتر از این نمیدونم که بخوام صحبتی بکنم من در اون جلسم حاضر نبودم البته سخنانی ایشون این بوده که میگفته رهاک به حق بوده و بایستی واقعا میمده بالا در حالی که همه ما وقتی میخونیم اون رو با همون جریانات ماردویش رو نمیدونم اینهایی که از مغز جوان میخورده من فکر بودم درباره اون بسیار گفتم سالت بعد بفهمید یکی از البته چند نفر خیلی تشکر کردند از کار درخشان و بی شما دارم این یادداشت رو میخونم سابقه شما یه سوالی که در واقع دوباره در مورد همین کارهای شاملو هست 
میگن که وقتی کتابی شبیه به کتاب شما یعنی نقد زندگی اجتماعی یه نفر در مورد پیکاسو نوشته شده در مورد هایدگر نوشته شده این آدمایی هستن که خب زندگی های خصوصی خیلی چیز داشتن کسی فکر نکرد که به کار هنری او خدش دار میشه چرا طرفداران شاملو حاضر نیستن؟ سوال در واقع اینه که یه بحث جدی در مورد زندگیش بشه همون شما اول کار گفتید که من هدفم نقد ادبی نیست چطور در ذهن ماها این دوتا رو نمیشه از هم جدا کرد بله واقعا باید طرفداران شما رو جواب این سوال رو بدن من خیلی خوشحالم اینو مطلب فرمودید چون دو سه دو دقیقه وقت میگه مطلبی میخوام بگم که از اطالی بسیار بسیار احاطه دارید به این موضوع شکسپیر ببینید در عرصه ادبیات کاری به سیاست مداران و دانشمندان نداریم در طول تاریخ هیچ کس اشتهار ویلیام شکسپیر رو در جهان نداشته ممکنه کسی در کشور خودش یا در جغرافیای فرهنگی خودش مشهور باشه ولی در سطح عالم ببینید من این مقایسه معلومه که چه خودم شرمندم از این مقایسه که میکنم ببینید وقتی که شهر حال شکسپیر رو میخونید شما که ویلیام شکسپیر در سال فلان در خانواده چیچی در محل فلان به دنیا آمد بعد بلافاصله میره اون زیر و این جمله رو شما میخونید در مورد شکسپیر ویلیام شکسپیر در 18 سالگی با دختری 26 ساله ازدواج کرد و فرزند آنها پس از 6 ماه به دنیا آمد این همه حرف رو داره میزنه و هیچگاه هم کسی اعتراض نکرده چرا میگید که مثلا با یه دختر 8 سال بزرگتر بعد بچهش ببین چون شکسپیر شکسپیره نباید کسی فکر کنه این خدشه وارد میکنه علتش اینه که البته من جای دیگه اینو خوندم که خوب تجزیه تحلیل شده بود که در فرهنگ ما به قول اینجایا که من کلمه انگلیسی کم به کار میبرم all or nothing یعنی یه نفر وقتی ما قبولش داریم این دیگه برای ما بوته برای همه چیز در سیاست هم اینطوره در حتی یه ورزشکار خیال میکنیم در همه موارد این درست میگه خب شاملو رو این واقعا احاطش به واژگان فارسی واقعا این کارش رو قدر بدانیم و ده تا صد تا زوم برای تجیلش بگذاریم ولی خب این رو هم قبول بکنیم که ممکنه یه وقت کتایی هایی داشته باشیم دو نفر حداقل به این نکته اشاره کردن که در واقع در تایید حرف شما که در مورد صحبت تزایی شاملو خیلی مطلب هست اشاره کردن که یکی از بهترین مقالات در این مورد چون میدونم شما دکتر باطنی خیلی علاقه و ارادت دارید مثل من ارادت عمیق بهش دارم اشاره که در آدینه شماره 47 تیر 65 دکتر باطنی یک جواب خیلی دقیق همیشه کارهای همیشه علمی به این صحبت کذایی دادن بله 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 دکتر یادش میخه زندیا دکتر باطنی من ارادت داشتم بهش ایشون کسی بود که اصلا راجب گرامر زبان فارسی و اصلا ایشون کارهای چامسکی رو من یادم هست یک سال قبل از انقلاب بود که کارهای ایشون ترجمه کرده بود و من میخوندم بله من از دکتر باطنی در این کتاب نام بردم در این دفتر و نوشته ایشون رو هم آشنا هستم بهش من بعد این رو بگم درست امروز در این گفتار من به این موضوع فردوسی و شامرو نپرداختم ولی در این کتاب یه بخشی داره به نام بله شاملو و فردوسی اون وقت مقالات دیگر اونم من آوردم من دو سه سه چهار مقاله اینجا آوردم کسانی که 
انتقاد کردن سخنرانی شاملو رو در این دفتر هست دو نفر خواستن که اگه ممکنه در مورد کتاب کوچه های شاملو اصافتی بکنید بله بله از میکنم خدمتون اصلا کتاب کوچه با اینکه الان 23 سال از فوت شاملو میگذره الان یا حرف چه هست یا حرف خه ممکن من اشتباه کنم یه حرفی رو و گمان نمی کنم این پیشبینی نادرست باشه که برای هرگز اگر در بیاد اگر من میگذرم روش یک یا دو تا جزبه دیگر یکی دو تا حرف دیگر در بیاد یعنی این کار هیچ وقت به نتیجه نخواهد رسید چون مردم خیال میکردن که شاملو فیشهای زیادی داره و حتی بعد از فوت او بالاخره توسط دیگران این کار به انجام میرسه خیر در مورد کتاب کوچه در این دفتر دو تا نقد بزرگ علمی وجود داره من نام میبرم اینجا یکی از به قدم آقای دکتر علی اشرف صادقی که از سنیورهای و سابقه داران فرنگستان و زبان ایران هستند استاد هستند یکی هم از طرف جناب دکتر محمود امیدسالار که شما به خوبی میشناسیدشونو دو تا نقد درباره کتاب کوچه هست و اصولا درباره کتاب کوچه من در اینجا یه بخشی دارم شاملو و کتاب کوچه چقدر توجه دقیقی کردن که این جا افتادگی رو اشاره فرمودن یکی از دوستان گفته که شما در مورد حبس نشدن شاملو به رئیس سواک استناد کردید آیا این حرف قابل استناد آیا سند دیگری در مورد اینکه هرگز به حبس نرفته وجود داره اینجا چند توضیح لازمه اولا من نقل قول از آقای پرویز ثابتی در کتاب کردم رئیس سواک نبودند ببینید گاهی اوقات یه آدم بسیار نامطمئن و اصلا با بد سابقه در موقعیت خاصی یک حرفی میزنه که اون حرفش میشه بهش اطمینان کرد آقای پرویز ثابتی چهره محبوبی برای ما هرگز نبوده و اصلا شاید ایشون راست هم هیچ وقت نمیگفته ولی در این کتاب هیچ گونه نباید قرضی داشته باشه دوم که رئیس سواک سپربود نصیری اون گزارشی بوده که به شرف عرض داره میرسونه اون نمیتونه اونجا شوخی بکنه بگه مثلا آقای شامرو بی خطر هستن این خدمتون راجع به زندان رفتن عرض کنم اونجا البته گفتم از چلو از سی و چهار تا هفتاد و نرفته شامرو روی دو تا زندان خیلی دست میگذاره یکی هفده سالگی تا نوزده سالگی میگه من بیست یک ماه در بازداشتگاه شوروی در رشت بودم من اینه نقل کردم و این رو باور کردم حالا مگر کسی تحقیق بکنه خلافش ثابت بکنه و همه جا نوشتم که ایشون هفده سالگی تا نوزده سالگی رو در اونجا بوده برعکس اینکه هر سالی در یک شهر بوده در کودکی بیست یک ماه رو سکون میگیره در بازداشتگاه شوروی در رشت این یکی دومی زندانی که خود شاملو خیلی روش تکیه میکنه میگوید بعد از 28 مرداد من 13 ماه زندان بودم جناب دکتر میرانی خوب به این نکته توجه بفرمید وقتی میخواد بگه من زندان بودم میگه وارتان آوردن اونجا من در بازداشتگاه دیدم و جمله خود شامره من میتونم از روش بخونم میخوام وقت نگیرم میتونم از روش بخونم میگوید وارتان آوردن در بین دو تا زندان یعنی زندانش تمام کرده بوده یکی سیلوش داده حالا میخواستن دادگاه دوم داشته باشن من دیدم که روی صورتش چقدر شیار داشته تو چی شکنجی پای رو متحمل شده بود ببینید چقدر این داستان خنده داره وقتی وارتان رو میگیرن روز ششم اردی بهشت 
روز هجده هم اردیبهشت بعد از دوازده روز زیر شکنجه میمیره یعنی جز شکنجگر و بازپرس و احتمالا مقامات امنیتی هرچی بوده حتی خانواده دوستان هیچ بنی آدمی وارتان رو ندیده ایشون میگه آمد با شیار بود اینا من اونجا بایی صحبت کردم آخه یعنی زندان رفتنشو با کسی گره میزنه که دوازده روز بیشتر اونجا نبوده دوازده روز هم پیش کسی بل میدونی که زیر شکنجه مرد با بهتر از من عزت داری میدونید که م... یعنی دو نفر با هم میگیرن راننده شوشتری بوده وارتان بغل دستش بوده شوشتری روز دوازدهم روز دوازدهم یعنی روز دوازدهم اردی بهش یعنی بعد از شش روز زیر شکنجه میمیره و دیگه وارتان بشکن میزنه که چقدر خوشحالم اون مرد چون من که لو نمیدم میتستم میتستید که اون لو بده ببینید میگه وارتان من دیدم اونجا اصلا این چرا همچین حرفی باید بزنه بنابراین این موضوع دومی که من در چاپ اول نیوردم در چاپ دوم خواهد آمد در سال سیاسه که ایشون میگه من زندان بودم من سند دارم اینجا ایشون در اداره راه گرگان و ترکمن صحرا کار میکرده برای برای معیشت کار میکرده. چه مدت کار میکرده من نمیدونم ولی با کمک مرتضا کیوان معروف که تنها شخصی که پس از کشف شاخه نظامی حزب توده کیرباران شد در خب میشه کما قبلش قبلش برای این کار پیدا میکنه تو گرگان آش... چون مرتاکیوان کارمند وزارت راه بوده در گرگان براش کار پیدا میکنه و ضمنان خیلی ریشه در گرگان داشتن خانواده شامرو حتی خواهرش در گرگان الان مطمون هستش و کارنامه کلاس نهمیشه که من دارم دبیرستان ایران شهر گرگان بوده منظورم اینه که اون یک سال زندان هم من نمیخوام در اینجا حالا با قاطعیت بگم مگر به قطعیتی برسم اون رو به داخل کتاب میبرم به جای اینجا چیزی بگم اون یک سال هم به اون شکلی که اون میگوید قطعا مورد تردید هست البته از من بهتر از من میدونی اون بازداشت اولیش به خاطر فعالیت چپی نبود به خاطر فعالیت دست راستی بود ب... بله من بعد این رو میگفتم <تصفح> بله ممنونم که یادآوری کردی اون هفده سال تا نوزده سالگی به خاطر این بوده که پدرش نظامی بوده و اون موقعم جو نظامیان جرمن و فیل بودن و اینها همه می نمیدونین در اینجوری بوده گویا که من جای خوندم در یه پارکینگ بوده طرفتاری از پدر رو می کرده چون پدر رفره روی متفقین ایستاده بوده و میبرند به دلیل متفقین اون رو به بازداشت میبرند میگویند تو خبر میبری برای آلمانی ها به این دلیل بازداشت میشه بله یه سوال هست که آیا در این اسطوره چپ سازی از شاملو حزب توده بیشتر فعال بود یا فدایی یا سازمان فدایی خلق و مجاهدین پرسشونده میگه به نظر میرسه که یعنی اسطوره ساز اصلی برای شاملو فدایی ها یا و مجاهدین بودن و توده یا کمتر بودن آیا این به نظر شما دعای درستیه؟ جواب شما اینه که جناب دوتو میرادیم من نمیدونم ولی حالا اگر بخوام همینطوری حدسی بزنم در اون زمان ها فدایان و مجاهدین مطرح نبودن ما داریم راجب ما وقتی اسم حزب توده رو میاریم و شامرو رو میاریم اشارمون به دهه سیه حالا شاید یک کمی هم پیچهل بیاد اون موقع اصلا نه حزب توده دوست نداشته من اینو اطلاع دارم 
که شامرو رو منتسب به خودش بدونه شامرو رو آبرومند و صاحب نامی نمیدانسته که بهش بباله حتی وقتی سیاوش کسرایی به هازین ابتحاج من دارم اسامی تودهی هایی رو میبرم که همه میدانم بودن و خب در جرگه شاعران هم بودن اینها اونها رو حزب توده خیلی میبالیده بهشون و متنشون میکرده نه هیچ وقت نخواسته پروبال بده که این از ماست در واقع برعکسش کار میکرده سوال هست که چاپ بعدی برای حسن ختام جلسه سوال هست که چاپ بعدی کتاب کی در میاد حداقل سه نفر از در این مورد پرسیدن و من جواب میدم برای اینکه من به نفع شا... ناشران میخوام جواب بدم شما منتظر چاپ دوم نباشید فعلا همین چاپ اول رو بخونید همه مطالب توش زیاده البته من دو مورد رو خیلی مورده ولی دو مورد اصلی در چاپ دوم خواهد آمد که مسئله زندانه یکی هم مسئله ازدواج یعنی جدایی از اولی هست که بسیار تراژیک از من پروندهش رو دسترسی دارم بهش ولی به اصورت پاسخ من این هستش که مثلا فرد بفهمیم بعد از نوروز مثلا بهار یا تابستان آینده زودتر از اون مناسبتی نداره چون من میخوام موقعی باشه که با دست پرس راغ چاپ دوم رفته باشم همونطوری که با دست بسیار پر چاپ اول رو تهیه کردید و با انصاف و با دقت و با بقول بادما با استقصا واقعا این کار رو کردید در, در نوع خودش به گمان من بی که یک نفر بشینه و با همین انصاف و دقت و کنجکاوی و پیگیری در شرایطی که میدونه طرفدارای آقای شاملو چقدر میتونن پرخشم باشن و پایدار باشن در دفاعشون این کار رو انجام داده من واقعا موانی خواننده از شما تشکر میکنم و خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید کتاب بسیار شایسته رو و این کتاب دیگر رو نمیدونم اینو کجا میشه پیدا کرد واقعا دوستان اگر به ادب فارسی به شعر فارسی علاقه دارن این کتاب شگفتنگیزه از عمق اطلاعات آقای دکتر در موردش ادب فارسی و در مورد گل و های ایران و اینکه چقدر شعر فارسی نه تنها گل مثل گله بلکه به گلها و گیاهان ایران آغشته بوده بی نهایت متشکرم که تشفرد رایتر آید تو اگر زحمت نباشه جلدشون نشون بده که افراد بدونن که دنبال چی میگردن این جلدش ناشرش هست به فرهنگ معاصر عنوان کاملش از گل و گیاه در هزار سال شعر فارسی همراه با شرح و معنی همه ابیات مربوط به گل و گیاه در دیوان حافظ مقدمه ایراج افشار من اضافه میکنم که با وجودی که ناشرش در ایران هست این هم در آمازون موجوده و در هم در سایت شرکت کتاب اگر دوستان بخواد در مفهوم واقعی یک دارت المعارف گل و گیاه در شعر فارسی است با تفسیرهای بسیار دقیق جناب گرامی خیلی متشکرم دوستان خیلی متشکرم که همه تشکردید و موندید و سوالهای بسیار خوب کردید اگر اجازه بدید آی دکتر ما این سوالها رو اونهایی که جواب داده نشد همه رو خدمتون میفرسیم اونهایی که آدرس دارن میتونید اگر رقبت و فرصتی داشتید جواب بدید حتما چنین کنید خیلی ممنونم خیلی متشکرم بی نهایت متشکرم دوستان 
جلسه الان دیگه پایان میفته میاد رأس ساعت 11 خیلی متشکرم